0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado
2: Ricardo Pozas
0: Un reportaje a cargo de Elvira García
2: La semana pasada empezamos a esbozar el retrato de don Ricardo Posas... ...uno de los pilares de la investigación antropológica en México. Con él seguiremos conversando, pero antes queremos destacar... ...algunos planteamientos que el propio Posas hace en su libro... ...Los indios en las clases sociales de México. Al ubicar a los indios dentro de su situación en el sistema... Ricardo Posas dice, Se parte del hecho de que con la conquista española acaba un proceso histórico y se inicia otro nuevo, en el que los indios conquistados son el ingrediente económico y sociocultural que se mezcla con los conquistadores para formar un nuevo sistema. El nuevo sistema se inicia con el ajuste de la economía precapitalista de los vencidos a un nuevo tipo de economía de los conquistadores, que consistía en una mezcla de esclavismo y del feudalismo decadente en España, orientada a un capitalismo mercantilista, que fue el nuevo proceso que se desarrolló dentro de la etapa colonial. Poco después de terminada la conquista, los vencedores concedieron a los indios una categoría elemental de menores y les dieron el derecho a los beneficios del bautismo y la catequización. Considerar a los indios ser reconocidos como seres de razón y el ser aceptados en encomienda para sujetarlos y reducirlos al cristianismo eran meras justificaciones de la verdadera realidad, la explotación y el despojo de que se les hizo objeto y la repartición de sus personas y de sus mejores tierras entre los vencedores. Son estos apenas algunos de los planteamientos que sirven de base a don Ricardo Posas para desarrollar su investigación acerca de nuestras etnias. Pero antes de continuar entre sacando fragmentos de sus libros, vamos a ubicarnos en la charla con este antropólogo y maestro que hoy tenemos como invitado. ¿Cuáles
0: son sus primeras incursiones en el trabajo de la, eh, acerca de las etnias mexicanas? Ya cuando usted se dedica de lleno, deja, digamos, deja el magisterio, aprovecha la experiencia que le ha dejado y empieza a investigar.
1: Bueno, um, dejé el magisterio cuando terminé la, la, la carrera de antropólogo y empecé a asistir al al campo a escribir y a registrar y a observar la vida de las comunidades indígenas en Chiapas.
0: Perdón maestro ¿dónde y en qué año hace usted la carrera de antropólogo?
1: Pues eh, fue por los años de cuarenta eh, y, 42, 40 y de 42 hasta 46, 47, uh -huh. 48, por ahí. Porque la, la carrera la hice eh, ya siendo, estando casado y siguiendo uh, ocupado en, en la enseñanza, trabajando y estudiando.
0: Era una triple labor esa. de sí. <ríe> Padre, sí. maestro y estudiante. Sí. Entonces, después termina usted la, la escuela, los estudios, perdón, de antropología. ¿En dónde me dijo que hizo la carrera?
1: En la Escuela Nacional de Antropología. Escuela de Historia, Nacional ¿no? de
0: Antropología. Y, y entonces, sus primeras incursiones ya, de lleno el trabajo al campo, ¿cuáles
1: Fueron son? Fueron en Chiapas. Mm, Chiapas. Fueron en Chiapas con con un equipo, con un grupo de pasantes que hicimos nuestras primeras prácticas de investigación en Sinacantan, en los Altos de Chiapas, y, y llevando como profesor a un antropólogo norteamericano, Soltax, que nos eh, entrenó propiamente en, en el trabajo directo de investigación. There's a Juan one Miguel Enya. the
2: Aquellos planteamientos iniciales del libro Los indios en las clases sociales de México, que hoy hemos leído para usted, el maestro Posas y también Isabel Orcasitas de Posas, su compañera, sirven de marco para hacer evidente que, pasados cuatro siglos y medio, la población indígena del país presenta, como característica esencial, la misma explotación y miseria a que fue reducida después de la conquista.
1: Donde popa, gamos ojo Si mi famosa yo mune,
0: Maestro, ¿qué finalidad persiguió usted en un principio en este trabajo de campo? ¿Y si siente usted así, tratando de ser crítico, autocrítico, que en ese tiempo cumplió su labor, su finalidad, el objetivo que se había marcado?
1: Pues siempre mantuve yo esas inquietudes de eh, buscar solución a los problemas uh, prácticos generales de la población indígena. Me preocupaba mucho o la explotación de que eran víctimas los indios. Me preocupaba mucho el sometimiento en que eh, vivían. Eh, me preocupaba mucho la falta de reacción mmm, defensiva y de resistencia a sus... más que de, de resistencia defensiva de sus intereses, y pensé yo que eh, el camino para resolver sus propios problemas estaba básicamente en la, en la presentación de eh, una resistencia activa y una lucha constante por transformar sus condiciones de vida, ¿no? Claro,
0: sí. ¿Actualmente siente usted que siguen siendo sus mismos objetivos? Eh, en, también en su trabajo de antropólogo que realiza ya no tanto en el campo como en, en instituciones.
1: Sí, yo pienso que eh, esta resistencia y esta lucha de los grupos indígenas es el camino que debe analizarse y estudiarse académicamente, para buscar los, o, las normas, uh, los principios generales que rigen estas luchas en los grupos indígenas, en sus sí. relaciones con la población extraña a ellos, que los somete y los explota. Este proceso que ellos en la práctica han sostenido durante más de, de cuatro siglos, um, lo han mantenido prácticamente, eh, debe ser analizado y estudiado para que ellos lo conozcan al mismo tiempo y sean conscientes de sus propias luchas y puedan avanzar más.
0: Claro, porque en ese... hasta hace muy poco la antropología está haciendo ya eh, trabajos que, que están volviendo al, al lugar que los originó, al lugar de origen. Claro. Antes era un poco sacar, extraer de, de ellos, de los de los centros indígenas, toda una serie de riquezas a nivel de vivencial, a nivel de de, de, de tradiciones, y no volvían. Al contrario, uh -huh. se iban, de, incluso se iban fuera del país, ¿no? Claro. Yo lo que le quería preguntar ahorita, maestro, es hasta qué punto, eh, para detenernos en este punto nada más, hasta qué punto sería conveniente o es conveniente que, que analizar las eh, este, esta resistencia que han tenido los indígenas por años y hasta qué punto sería conveniente que, que ellos cambiaran. ¿No será mejor que queden así, que se sigan resistiendo un poco a la, a la no sé, a la, in, a la influencia de los, de los ladinos o de los de las civilizados, bueno, entre comillas. Bueno, uh,
1: lo que pasa es que el, el progreso y los cambios sociales en cualquier grupo siguen una trayectoria más o menos mm, general que es eh, el progreso y que es el bienestar y que es eh, la justicia social. Y por eso los pueblos van pasando a distintas etapas de, históricas para mejorar en su evolución y en sus cambios. Claro que... Eh, los, los cambios eh, en la organización social son los que valen y los que determinan la situación en que se encuentran los, los pueblos de, de adelanto, de progreso o de atraso, puesto que la organización, la organización social eh, se da y se presenta como base para la producción, la producción económica, que es la que determina el grado de desarrollo de los grupos. Esto, en cierta medida, no se opone a que los grupos mantengan su tradición, sus costumbres culturales, su idiosincrasia, sus tradiciones, porque esto es otra cosa, ¿no? La cultura puede eh, mantenerse, el idioma puede mantenerse o evolucionar, inclusive hasta ser una, un idioma letrado y puede cambiar efectivamente la, la cultura y la vida de la vida cultural de los, de los pueblos, pero la resistencia y la, y la lucha es en contra del sometimiento y en contra de la explotación en que han vivido.
2: que ha realizado el maestro Ricardo Posas es encomiable no sólo porque respondía en aquellos años en que don Ricardo entró en contacto con las etnias mexicanas a un deber personal de ayudar a nuestros indios en asuntos concretos, sino porque todo ello que don Ricardo y doña Isabel han vertido en sus libros ha servido como herramienta fundamental para conocer las formas de organización y producción de nuestros grupos étnicos tan ignorados por nuestro sistema ...hasta hace pocos años.
0: Maestro, ¿qué tantos de los trabajos... ...que en su tiempo, que en el tiempo... ...que usted empezó a hacer esta investigación... ...cuando se fue a, sí. a Chiapas y todo esto... ...¿cuántos de los trabajos antropológicos habían se habían hecho habían sido hecho por, por mexicanos había algunos
1: bueno había había una tradición uh, antropológica en, en México desde luego orientada hacia la hacia el rescate de la vida cultural y hacia el, el análisis de las fuentes coloniales de los primeros, de los, de los franciscanos y de los jesuitas que escribieron sobre la vida de los grupos indígenas, eh, las, los cronistas del siglo XVI, del siglo XVII, mantuvieron entonces eh, muchas de las tradiciones eh, los grupos indígenas y los antropólogos de nuestra época empezaron por rescatar esas tradiciones y tratar de interpretarlas a, a, para explicarse las raíces de nuestra nacionalidad, etc.
0: Sí, ¿Qué papel ha jugado el, el investigador extranjero, el antropólogo extranjero, en el, en el campo de... Pues en este campo de la investigación, es, no sé, yo le pregunto, usted me dirá, ¿fue a través de ellos que despertamos los mexicanos a nuestra realidad étnica? Uh -huh. O sea, ¿a nuestro interés por nuestras etnias?
1: Bueno, en realidad eh, ellos eh, eh, vinieron aquí con otros intereses distintos completamente a lo que a los intereses que los antropólogos mexicanos teníamos a pesar de que empezábamos. Ellos fueron nuestros maestros, algunos de ellos eh, era necesario que estuvieran aquí para que nos transmitieran la, la forma de analizar y de registrar y de interpretar la, los manuscritos, las crónicas y, las, y los datos que recogíamos en la vida cotidiana de los grupos indígenas. Pero sus intereses eran completamente distintos a los nuestros, desde luego. Ellos no sentían a los grupos indígenas uh, como gente semejante a ellos. Eh, los indios eran un objeto de estudio exclusivamente para ellos y no sentían ningún arraigo, ningún interés por, por sus vidas y por su organización cultural, social. Les interesaba solamente porque esto les daba, en cierta medida, uh, prestigio o porque... Con ellos podía incrementarse el conocimiento de, de la historia y de, las, y de la vida de, de América Latina como países que, eh, a los cuales debían ser eh, sojuzgados y sometidos a la, al dominio de, de, sobre todo de los Estados Unidos. There's a Juan one father, Miguel Enya. And so on, then, come the I me.
0: Entonces, el enfoque de los antropólogos mexicanos de su época, de su generación y del actual, digamos, ¿es diferente al enfoque del antropólogo extranjero?
1: Desde sí, luego La que finalidad,
0: sí. obviamente, será distinta.
1: Desde luego que sí. Nosotros no sentimos um, ninguna diferencia uh, eh, pues, eh, racial y este, cultural con la vida de los pueblos indígenas. Ellos forman parte de nuestro país, ellos son la raíz de nuestra vida nacional, ellos eh, han construido o han colaborado y participado físicamente en la construcción de este país y ellos han hecho todos los palacios y los, las catedrales y y las grandes y ellos mantuvieron durante mucho tiempo oh, con su trabajo agrícola a toda la población de este país. Entonces son podemos decir la base el, el, la, de la construcción de nuestro de nuestra nacionalidad, además de que tienen por otra parte todavía como remanentes, como vestigios de su pasado, una serie de eh, manifestaciones culturales eh, y de organización social y política que permite eh, eh, que nosotros los veamos como parte muy importante de nuestra propia vida, ¿no? Entonces... Nosotros vemos que para... Nosotros no vemos en ellos propiamente una... Mmm, gentes a las cuales vamos a, a... de las cuales vamos a sacar información... para hacer una publicación y aumentar nuestro prestigio. Por el contrario, nosotros estamos cerca de ellos... Y no son objeto de nuestro, de nuestro estudio, sino son sujeto y objeto de nuestra investigación. Claro.
2: Fue la segunda parte de la serie dedicada al maestro y antropólogo Ricardo Posas. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21:15 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó.
1: Rato Hablado.
2: Ricardo Posas.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
2: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Pedro Bermúdez. En la lectura, Yuridia Contreras.